0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. srpna.
1: Dnešní generální audience se konala v letní papežské rezidenci Kastel Gandolfo. Pravidelnou papežovu katechezi, kterou Benedikt XVI. věnoval postavě svatého Pia X, si tu vyslechlo na 2000 lidí.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych se chtěl pozastavit u postavy svého předchůdce svatého Pia X. Jehož liturgická památka připadá na tuto sobotu a podtrhnout několik jeho rysů, které mohou být užitečné pro pastýře a věřící naší doby. Josef Sarto, jak zní jeho jméno, se narodil v rodině rolníků v Riese roku 1835. Na kněze byl vysvěcen po studiích v semináři v Padově ve 23 letech. Nejprve byl kaplanem v Tombolo, potom farářem v Salcánu a potom kanovníkem katedrály v Trevízu, kde byl pověřen funkcí biskupského kancléře a spirituála v diecézním semináři. V těchto letech, oplývajících bohatými pastoračními zkušenostmi, projevoval budoucí papež hlubokou lásku ke Kristu a církvi, pokoru, jednoduchost a nesmírnou lásku vůči těm nejpotřebnějším, tedy všechny ty vlastnosti, kterými se vyznačoval po celý život. Roku 1884 byl jmenován biskupem v Mantově a roku 1893 patriarchou v Benátkách. 4. srpna 1903 byl zvolen papežem. Tuto službu přijal s určitým váháním, protože se nedomníval, že dosahuje úrovně potřebné pro tak vznešené poslání.
1: Pontifikát svatého 5. 10. zanechal v církevních dějinách nesmazatelnou stopu a vyznačoval se mocným úsilím o reformu, kterou zahrnuje jeho moto Instaurare Omnia in Christo obnovit všechno v Kristu. Jeho působení se skutečně dotýkalo nejrůznějších církevních oblastí. Hned od začátku se věnoval reorganizaci římské kurie. Potom zahájil práce na revizi kodexu kanonického práva, který promulgoval jeho nástupce Benedikt XV. Zasadil se také o revizi studií a osnov formace budoucích kněží, přičemž založil i několik regionálních seminářů, které měly dobré knihovny a připravené profesory. Dalším důležitým sektorem byla věroučná formace božího lidu. Již v době, kdy byl farářem, sám připravil katechismus a během své biskupské služby v Mantově usiloval o to, aby vznikl jednotný katechismus, nejli všeobecný, tak alespoň italský. Jako opravdový pastýř pochopil, že situace jeho doby, i pokud jde o fenomén migrace, si nezbytně žádá katechismus, o který by se každý věřící mohl opírat bez ohledu na místo a životní okolnosti. Jako papež připravil takový text křesťanského učení, který se pak rozšířil v celé Itálii i ve světě. Tento katechismus, zvaný katechismus 50. byl pro mnohé bezpečným vodítkem pro přijímání pravd víry díky jednoduchému, jasnému a přesnému jazyku a objasňující účinnosti. Značnou pozornost věnoval reformě liturgie, zejména posvátné hudby, jež věřící ke hlubšímu životu modlitby v motu proprio trale dýny během prvního roku svého pontifikátu tvrdí, že první a nezbytný zdroj pravého křesťanského ducha spočívá v činné účasti na posvátných tajemstvích a na veřejné a slavnostní modlitbě církve. Doporučoval proto přistupovat často ke svátostem. Povzbuzoval ke každodennímu svatému přijímání a vhodně přesunul dobu prvního svatého přijímání náležitě připravených dětí k věkové hranici sedmi let, kdy dítě začíná užívat rozum.
0: Věren svému poslání utvrzovat bratry ve víře a tváří v tvář některým tendencím projevujícím se v oblasti teologie koncem 19. a začátkem 20. století, vystoupil Pius X s rozhodným odsouzením modernismu, aby tak bránil věřící před bludnými pojetími a povzbudil k vědeckému prohlubování zjevení v souladu s církevní tradicí. 7. května 1909 a poštolským listem a Elekta založil papežský biblický institut. Poslední měsíce jeho života byly neblaze zastíněny válkou. Výzva ke katolíkům celého světa, pronesená 2. srpna 1914, kterou vyjádřil trpkou bolest přítomné chvíle, byla strápeným voláním otce, který přihlíží tomu, jak se synové šikují proti sobě. Zemřel zanedlouho 20. srpna. A mezi křesťanským lidem se i hned začala šířit pověst jeho svatosti. Drazí bratři a sestry, svatý Pius X nás učí, že základem naší apoštolské činnosti musí být v různých oblastech našeho působení vždycky niterné osobní sjednocení s Kristem, které je třeba den pod ní pěstovat, aby rostlo. Toto je jádro veškerého jeho učení a celého jeho pastoračního nasazení. Jedině jsme li zamilováni do Pána, budeme schopni vést muže a ženy k Bohu, otevírat je k jeho milosedné lásce a tak otevřít tento svět pro Boží milosedenství.
1: Na konci generální audience svatý otec obrátil pozornost k nedávným rozsáhlým záplavám v Pákistánu.
0: Moje myšlenky zalétají nyní k drahému obyvatelstvu Pákistánu, stiženému nedávno obrovskými záplavami, které způsobily velmi vysoké ztráty na životech a mnohé rodiny připravili o dům. Svěřuji milosedné dobrotě bohaty, kteří tragicky zemřeli, Vyjadřují svou duchovní blízkost jejich příbuzným a všem, kteří trpí v důsledku této kalamity. Kéž těmto naším tak těžce zkoušeným bratřím nechybí naše solidarita a konkrétní podpora mezinárodního společenství.
1: Po společné modlitbě odčenáš pak Benedikt XVI. udělil apoštolské požehnání.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: Vite
2: benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie, una buona cenata a voi tutti. Grazie,
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Svatý stolec zveřejnil podrobný program papežské cesty do Velké Británie. Během níž Benedikt XVI. blahořečí kardinála Johna Henryho Newmana. Zříma odlétá papež 16. září do Edinburgu. Tam se také v královském paláci v Holyrood House setká s královnou Alžbětou II. A poté v parku paláce přednese svůj první projev na britské půdě k představitelům tamní zprávy. Po obědě v arcibiskupské rezidenci v Edinburku se Benedikt 16. přemístí do Glasgow, kde bude v 17.15. sloužit mši svatou v Bella Houston Parku. Ještě večer toho dne odletí papež do Londýna.
0: Neméně intenzivní program čeká Benedikta 16. v pátek 17. září. V 10 hodin se setká s katolickými učiteli v kapli sportovního stadionu St. Mary University College v Twickenhamu. A o hodinu a půl později na téže univerzitě promluví k představitelům jiných náboženství. Odpoledne se papež setká s Kenterberským arcibiskupem v Lambeth Palace. 10 minut po 17. hodině ve Westminster Hall pronese projev k představitelům občanské společnosti, světa kultury, k akademikům a podnikatelům za přítomnosti diplomatického sboru a náboženských představitelů. Den zakončí ekumenická bohoslužba ve Westminsterském opatství.
1: Třetí den návštěvy, sobotu 18. září, zahájí série schůzek z politiky v arcibiskupském paláci. Papež se postupně sejde s premiérem, s vicepremiérem a s lídrem opozice. Od 10 hodin pak bude sloužit mši svatou v Londýnské katolické katedrále nejsvětější krve našeho pána Ježíše Krista. Odpoledne papež navštíví dům odpočinku St. Peter's Residence v Londýnské čtvrti Lambeth. Od 18.15. se pak zúčastní modlitební vigílie beatifikace kardinála Newmana v londýnském Hyde Parku, kde rovněž pronese promluvu.
0: Papežská cesta do Velké Británie vyvrcholí v neděli 19. září blahořečením kardinála John Henryho Newmana. Slavnost proběhne v Birminghamu, kde Newman po svém vysvěcení na kněze založil anglickou větev v oratorianu. Beatifikačním šesvatá začne v 10 hodin v Cofton Park v Rednalu na jeho západním předměstí města. Ještě před obědem navštíví papež Birminghamské oratoriány v jejich sídle v Egbaston. Po obědě s biskupy Anglie Skotska a Walesu proběhne ještě oficiální setkání s britskou biskupskou konferencí. Po jeho skončení se Benedikt 16. s Velkou Británií rozloučí na mezinárodním letišti v Birminghamu a vrátí se do Říma.
1: Lourdes. Od 11. do 16. srpna se konala pout francouzských katolíků do největšího mariánského poutního místa ve Francii. Byla to 137. národní pout a vedlý místo předseda biskupské konference, arcibiskup z Lille Monsignol Lorraine Ulrich. Účastnilo se jí na 10 tisíc osob, z nich několik tisíc tvořili nemocní. Jejím moto znělo spolu s Bernardetou učení znak kříže. Její účastníci měli v Lourdech bohatý náboženský program počínaje ranní eucharistii. Odpoledne se konalo eucharistické procesí a svatý růženec a večer tradiční světelné procesí. Součástí programu, který předcházel páteční křížové cestě, byla konference rvandské ženy Imakule Ilibagidza, která ve Rwandě přežila genocidu z roku 1994. Účastníci věnovali jeden večer také modlitbě za Francii a celý svět. V neděli na slavnost na nebe vzetí Pany Marie však byla atmosféra narušena v důsledku telefonátu, který policii oznámil, že ve svatyni jsou čtyři výbušniny. Lourdeská bazilika byla proto uzavřena a přibližně 30 tisíc přítomných věřících podle údajů policie muselo na několik hodin vyklidit prostory poutního místa. Kontrola příslušnými specialisty bezpečnostních složek však zjistila, že šlo o planý poplach. Francouzská národní pout je od roku 1873 každoročně organizována Augustiniany od Nanby vzetí. Francouzské řeholní kongregace založené otcem Emmanuelem Dazlon v polovině 19. století.
0: Pákistán Katolíci v Pákistánu, třeba že představují jen jedno procento tamnějšího obyvatelstva, vývíjejí po ničivých povodních mocnou charitativní činnost. Referuje o tom otec Mario Rodriguez, ředitel papežských misijních děl v zemi, jehož slova přináší agentura Fides. Zdejší věřící jsou velice štědří, poskytují jídlo, oděv i peníze. Zkrátka všechno, co potřebují postižení, jimiž jsou výhradně muslimové. Naplnili jsme již pět kamionů, které rozvážejí pomoc na místo. Prosíme věřící celého světa o konkrétní pomoc, ale také o modlitbu, uzavírá otec Rodriguez. Prezident Pákistánu a Lizardárí dnes oznámil, že důsledky této pohromy se odrazí v nejbližších šesti měsících na rovině sociální a ekonomické v celé zemi. Počet obětí na lidských životech již dosáhl počtu dvou tisíc.